0: Olá, seja bem-vindo, meu nome é Matheus e esse é o que é tudo isso, Quarentena Edition E novamente estamos gravando remotamente, então você pode notar uma qualidade inferior do áudio talvez Um miado de fundo, um latido de vez em quando Mas essa é a forma que a gente encontrou de continuar o projeto Enfim, aviso os dados, se cuidem e cuidem dos seus nessa pandemia E bom episódio No episódio de hoje nós vamos estar falando sobre Nietzsche com um convidado especial, que é de fora do FCH, mas que já participou aqui do podcast no episódio sobre Spinoza. Nosso convidado é o Renato, o professor Renato Levin Borges. Então, seja bem-vindo novamente, Renato. Obrigado por aceitar o convite.
1: Muito obrigado. É, eu que agradeço o convite. Uh... Porque eu tô agora falando do meu segundo homem da vida, né? Porque Spinoza e Nietzsche são meus meus guri. <risos> então, <risos> então vamos falar de Nietzsche é sempre um prazer para mim.
0: Tá. Nesse primeiro momento, quais são as influências do Nietzsche além do Schopenhauer? E provavelmente lê esses filósofos antigos como o Platão e entre outros que provavelmente ele estudou fazendo filologia.
1: Sim, ele vai, ele vai, além de estudar Platão, ele estuda muito Aristóteles, mas ele se interessa bastante pelo pré-socrático Heráclito, que também vai ser um filósofo transformado não só na filosofia do Nietzsche, mas como de um dos seus inimigos, que é Hegel, que faz uma leitura de Heráclito diferente. Ele se interessa muito pelo Epicuro, uma escola pós-socrática. Ele acaba recebendo também um tanto de influência da escola estoica, que era essa escola rival do epicurismo. Ele dedica também bastante tempo à leitura de Spinoza, que é um, já é um filósofo mais próximo da, da sua temporalidade. E ele também tem um interesse muito grande pelos moralistas franceses, como La Roche Foucault, Montaigne. Ele tem um interesse muito grande por eles. Assim como Nietzsche vai uh, ler muito escritores de romances da época, como Balzac, Goethe, Stendhal e Dostoyevsky, seriam os quatro que eu chamaria mais atenção, principalmente Dostoyevsky, que a obra Crime e Castigo vai causar um grande impacto em Nietzsche, e a própria formulação do Ubermensch, do Além Homem, tem relação com essa influência que ele recebe do personagem Raskolnikov. Para quem já leu o livro e já leu Nietzsche, vai conseguir traçar alguns paralelos. Bom, essas seriam as influências Nietzscheanas mais importantes que constituem esse caminho filosófico dele.
0: Bom, entrando acho que agora um pouco no pensamento dele quero começar por uma questão que eu acho que é, que é um pouco polêmica, mas o Nietzsche é o, é o tipo de filósofo que ele virou pop, né? De certa forma, tem vários livros desde... e filmes, enfim, como por exemplo aquele livro do Nietzsche para estressados ou algo assim, mas é, eu acho que isso exemplo, fica que ele entrou na cultura pop, assim mas normalmente eu vejo Nietzsche associado ao nilismo de certa forma, como se ele fosse uma espécie de filósofo no nilismo que, enfim, vai dizer que não existem valores uh, nada existe não existe objetividade, não existe verdade não existe nada, me parece que ele não é um niilista e que isso vai contra o projeto filosófico dele, eu acho que a gente podia começar por aí e aí a gente aproveita e entra na questão do perspectivismo também dele, que eu acho que é um dos pontos importantes da filosofia nietzscheana, né?
1: Sim, com certeza. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que significa nilismo. Nilismo seria o amor ou a projeção de um nada, um direcionamento ao nada. O próprio Nietzsche, quando ele vai se distanciando do pensamento de Schopenhauer, ele vai colocando uma crítica a Schopenhauer, dizendo que o Schopenhauer é um nilista passivo. Ou seja, para quem, muito rapidamente, o que a filosofia schopenhaueriana diz? O fundo do, do cosmos, aquilo que rege o universo, é uma vontade cega. Essa vontade cega, obviamente, não carrega valores como justiça, bem, reparação, enfim. Isso faz com que tudo... No cosmos, tenda ao mais forte sobrepujar o mais fraco. Por isso, Schopenhauer vai reconhecer nessa vontade cega um nihilismo do, do tipo: nada importa, nada adianta, nós vamos ser engolidos pelo mais forte. Basicamente é isso. Também na filosofia schopenhaueriana vai ter o problema do desejo, que vai ser muito relacionado. Inclusive, Nietzsche vai, vai fazer essa, esse apontamento com uma perspectiva próxima do budismo, que seria. Schopenhauer reconhece que o desejo ele é produzido em grande número e a gente é incapaz de dar conta de todos esses desejos. Portanto, nós tendemos a sofrer. Bom, Nietzsche olha para Schopenhauer e diz, Schopenhauer diagnostica as coisas dizendo que nada importa que nós tendemos ao sofrimento. E, portanto, ele propõe o quê? Uma atitude passiva, uma atitude de espera, uma atitude de rejeição desse mundo. Nietzsche vai chamar isso de niilismo passivo. Vai dizer, bom, ele reconhece que não tem um Deus, e essa é a grande influência de Schopenhauer no pensamento de Nietzsche. Quando Nietzsche encontra Schopenhauer, ele pela primeira vez, isso nas pra, próprias palavras do Nietzsche, encontra um sistema que não se baseia ou não depende de Deus. Deus não está lá ancorando toda a organização do cosmos, isso chama muito a atenção de Nietzsche e o influencia muito. Entretanto, Schopenhauer ele vai reconhecer essa ausência de Deus para não colocar nada nesse horizonte, para dizer que tudo tende a perecer, tudo tende ao sofrimento, porque é uma vontade cega e irracional. Nietzsche, quando ele vai matar Deus, ele vai, na minha perspectiva, que é uma perspectiva que vê Nietzsche a partir do horizonte ético, ele vai destruir aquela âncora de uma moralidade prescrita de uma vez por todas, que pressupõe de quais modos nós devemos existir e quais são os valores que nós devemos tomar como evidentes ou verdadeiros por si mesmos. Nietzsche vai desmontar essa, essa âncora, mas quando ele desmonta, ele não entra na atitude niilista do tipo não há nada a fazer, nada importa. Nietzsche vai propor exatamente, e aí vem um pouco da influência do Nietzsche posteriormente para todo um viés, inclusive que vai levar ele a ser um filósofo pop, que é uma experiência estética da vida. A experiência estética da vida é, no fundo, a gente perceber que o quadro da nossa existência não foi pintado, a gente tem uma tela na nossa frente, tem tintas ao nosso entorno e cabe a nós pintarmos essa tela. Não tem ninguém para nos dizer, não tem ninguém para nos mostrar que devemos pintar de um modo ou não de outro, e isso é um pouco desesperador para muitas pessoas, mas a leitura que torna Nietzsche unilista é essa que não pega o desdobramento ativo da filosofia dele, ele não destrói ou não desconstrói para não deixar nada no lugar, ou para deixar esse vácuo de sentido, ele, ele desconstrói exatamente para tirar os obstáculos da possibilidade de criação de vida e de modos de existir para cada um de nós. Basicamente, esse é o problema do niilismo em Nietzsche. Quando ele é lido como niilista, e, e eu vejo muito isso... É, não só na internet, mas na internet isso fica mais forte, essa coisa quase de um caráter depressivo. Nietzsche, ah, tu lê Nietzsche, então tu vai começar a ficar triste. Tu lê Nietzsche, tu vai achar tudo uma porcaria. eu acho uma leitura muito pobre e não é o Nietzsche que eu conheço. O Nietzsche que eu conheço é exatamente esse da postura ativa, da vontade de potência e desse existir estético. Ele chama de uma vida artista, uma vida de filósofo artista, de criação.
0: Sim, e daí acho que a gente pode conectar isso na questão do, do perspectivismo, né? Dando o nome assim, ao, aos bois. Sim, uma vez que tu não tens
1: uma verdade ou uma essência, uma verdade entendida como essa verdade da tradição, que uma vez que ela é, ela é revelada, ela não comporta nada que não seja ela ou que contradiga ela, uma vez que tu derruba esse prédio, tu abre a possibilidade da criação de perspectivas e da própria postulação de perspectivas o que muitas vezes também é mal lido como um relativismo absoluto não é o caso eu, por exemplo, uh, produzir uma imagem mental um conceito não significa que ele é válido por si só, porque eu criei, porque é a minha perspectiva pessoal, ele tem que ser consistente ele tem que, e aí a chave de leitura de Nietzsche, ele tem a ver com a potência o que, que esse pensamento o que, que é que esse discurso ele potencializa ou ele despotencializa? Perspectivismo, então, retomando como como ideia base é a possibilidade de produção de saberes, conhecimentos, de signos, afetos que não remetam a uma verdade, senão enquanto verdade encerrada em si mesma assim, não porque está fechada a crítica mas porque só faz sentido em determinado contexto histórico, social existencial uh, não sei se eu me fiz uh, claro, mas uh, não é que não exista verdade, é que não existe mais essa verdade universal que se sobrepõe a todas as outras possibilidades de pensamento e modos de existir
0: tu não tem Deus, tu não tem, tu não tem algo absoluto, vamos dizer não tem uma moralidade absoluta né? Isso, que tu, tu... se existe Deus então é, é, existe algo que é bom e algo que é ruim e acabou sim, <risos> algo que é bom algo que é ruim
1: e tua vida já, já, já está justificada de antemão já tem um sentido de antemão colocado por essa entidade tu tem um papel a cumprir é como o mote lá nos Irmãos Karamazov do, do Dostoevsky, que é o mote que, que torna a história dramática Para Nietzsche vai ser ótimo se a gente olhar nessa perspectiva da criação, que é se Deus não existe, tudo está permitido. Uh, essa ideia que, que estaria lá, que virou um, um tanto quanto um, um mito em relação ao, ao, ao livro do, do Stoyevsky, para Nietzsche é exatamente isso. Bom, se Deus não existe, então a gente pode criar. Basicamente é essa ideia. Eu preciso primeiro acabar com a noção de verdade. E o que, que é a verdade na, na moralidade? É a existência de Deus. Ele ditou as normas morais no ocidente. Portanto, enquanto ele não for uh, derrubado dessa posição de âncora, dessa moralidade, não se cria modos de existir. O que para Nietzsche vai ser uma despotencialização da vida, porque ela uniformiza todas as relações existenciais, ela já pressupõe, como nós devemos existir, o que nós devemos valorar, independente das forças que nos compõem, independente das nossas relações. Dá então, um exemplo bem, bem simples, mas que, que dá conta disso. Na moralidade cristã, não é cabível que tu exista no modo uh, de sexualidade homossexual. Não pode, não é, não é possível, não cabe. Essa moralidade já prescreve que uma família ela necessariamente tem que se dar entre um homem e uma mulher. Essa moralidade que, é, que ela vem de, desse Deus judaico-cristão, ela não comporta nenhum tipo de objeção. Portanto, ela bloqueia, obstaculiza, subjuga e muitas vezes ao longo da história, serve de justificativa para a eliminação desses modos de existirem que não estão contemplados ou assegurados nessa moralidade. Aí está o ponto de corte ético da morte de Deus em Nietzsche, me
0: parece. Uh, acho que a gente pode falar um pouco sobre cada obra dele, ou pelo menos dar um um parecer geral sobre o que, que ele está pretendendo, né? Acho que essa questão do perspectivismo é uma, é uma questão importante, uma questão que normalmente é o que se discute, né? Mas outras questões, como tu citou anteriormente o Eterno Retorno e etc., acho que a gente podia fazer essa, essa retomada das obras dele.
1: Sim, certo. Bom, nas obras dele, então, as primeiras duas que eu falei antes do Nascimento da Tragédia no Espírito da Música, de, que é de 1871 e a filosofia na Idade Trágica dos Gregos ainda são bastante influenciados por um certo kantismo, por Schopenhauer. Depois, nas obras dele, tem algumas, uh, alguns ensaios, aí a gente vai ter as considerações extemporâneas, são bem, bem famosas. Tem, nessas considerações extemporâneas tem um texto sobre Schopenhauer como educador, tem também um texto sobre a utilidade da história, para a vida ele já tem uma perspectiva de história bastante interessante, que já rompe com uma certa tradição. Aí, posteriormente a isso, ele vai produzir, em 1878, a primeira obra talvez do, do pensamento mais Nietzscheano mesmo, mais apartado dessas influências iniciais, quando ele se distanciam um tanto que é em 1878, Mano Demasiado Humano, o livro para espírito e espíritos livres, que é escrito uh, quando ele está no sul da Itália e marca um, um ponto bastante importante. Esse livro ele é bem da época do rompimento com Wagner. Ele é pouca coisa posterior ao rompimento com Wagner. Então esse livro ainda foi enviado para Wagner e nunca teve resposta. É, é bastante... É bastante simbólico esse momento. Após isso, Nietzsche vai escrever Aurora, que é uma reflexões sobre preconceitos morais. Então ele já começa uh, a trazer esse tema que vai ser muito importante durante toda a obra dele, que é o problema da moral. Ele vai trazer também já o início das reflexões dele sobre a vontade de poder ou vontade de potência, que vão ficar realmente enunciadas dois livros à frente que é talvez o livro mais importante dele que é o Assim Falava Zaratustra antes do Assim Falava Zaratustra ele escreveu A Gaia Ciência em 1882 e nesse livro Gaia Ciência ele enuncia a morte de Deus é onde ele diz Deus está morto Deus continua morto e fomos nós que o matamos esse é um momento bastante importante da obra dele e Nesse mesmo livro, no penúltimo parágrafo, aparece pela primeira vez a ideia do Eterno Retorno. Essa ideia ela vai estar enunciada no Assim Falava Zarathustra, porque no último, no, no último parágrafo deste livro aparece o próprio Zarathustra. É, ele, ele retoma a imagem do Zarathustra, do Zoroastro, porque seria o responsável pela primeira religião uh, que dividiria o mundo em dois, em duas forças, o bem e o mal. Então como ele está trabalhando com a moralidade cristã Que ela é bastante binária Ela divide o mundo em dois Sempre é o bem e o mal O justo e o injusto, o feio e o bonito Ele vai retomar como um personagem conceitual Para trazer a crítica à moralidade cristã A partir dessa imagem do Zaratustra Também com o Zaratustra Vai aparecer um conceito importante Que foi muito mal utilizado pelos nazistas Que é o, o além-homem ou traduzido muitas vezes como super-homem, que eu acho um problema de tradução, inclusive pelas implicações e pelas margens que isso deixa para leituras enviesadas, como essa que os nazistas fizeram. Bom, depois desse livro, ele escreve HSA em 1882, de 83 a 85 ele escreve Assim Falava Zaratustra, ou Assim Falou Zaratustra, dependendo da tradução, um livro para todos e para ninguém. Então aí a gente tem um personagem conceitual, que é o Zaratustra, vai operar como uma espécie de Sócrates para Platão, porque Sócrates, para quem está mais familiarizado, é um personagem dos diálogos platônicos, independente da existência real dele ou não, ele opera como uma espécie de porta-voz da filosofia platônica, e o Zaratustra vai cumprir essa função na filosofia nietzschiana. No Zaratustra a gente tem o conceito do além-homem, e também nós temos ali o eterno retorno do mesmo depois de passar rapidamente pelas obras se, se for o caso a gente pode falar uh, desses conceitos também então logo após assim falou Zaratustra veio Além do Bem e do Mal e aí está exposto muito fortemente o conceito de vontade de potência e ele vai trazer também no Além do Bem e do Mal, nessa crítica à moralidade o perspectivismo que a gente falou rapidamente anteriormente. Vai ser um grande ataque às filosofias metafísicas e também a questão da criação de valores como prerrogativa que deve fazer parte dessa coisa que ele está nominando como Além Homem. Após isso, ele vai ter um dos livros que. é um dos meus preferidos, que é a Genealogia da Moral, de 1877, onde está enunciado o conceito de ressentimento e má consciência. São conceitos bem interessantes, vão influenciar bastante uh, a psicologia e levantaram, inclusive, suspeitas à época que o Freud poderia, de algum modo, ter se influenciado por Nietzsche. Tamanho é a potência e a, e a reverberação desse livro. Posteriormente, ele escreve um, um texto curto, que, inclusive, vai ser uma indicação para quem quer começar a ler Nietzsche diretamente nele que é o Crepúsculo dos Ídolos ou como o Filosofar com Martelo que é uma obra que vai ser bastante iconoclasta vai, vai atacar bastante as crenças e os ídolos de modo geral e vai analisar o problema da culpa no ser humano que vai ser um dispositivo bem importante para entender a moralidade cristã nesse, nesse mesmo ano ele escreveu quase concomitante um pouquinho antes o caso Wagner, que daí trata da relação dele com Richard Wagner e de, principalmente dessa, dessa distensão entre os dois. Após isso, ele escreve O Anticristo, chegando bem uh, na parte final da vida dele, 1888 para o final de 88. Ele ele retoma críticas críticas da moralidade, vai tratar o cristianismo como a decadência e vai trazer Paulo de Tarso, uh, como codificador do cristianismo e fundador da igreja, dizendo que, grosso modo, que o Paulo de Tarso deturpou o ensinamento do seu mestre. E ele vai tratar, é interessante nessa obra também, que mesmo o nome anticristo, e uma crítica muito ferrenha ao cristianismo, há elogios ao próprio, próprio Cristo. É interessante isso, como ele ataca algumas figuras, mas que ele, ele reconhece uh, alguns valores e potências nesses próprios, seja Platão, seja Kant, seja uh, Cristo mesmo, ele sendo um, um crítico ferrenho. E, por último, etiomo de como a gente se torna o que a gente é. É uma autobiografia e bibliografia, ele fala rapidamente dos seus trabalhos. Há, umas, há uma espécie de é, psicologização desse, desse livro, algumas a, a, alguns historiadores da filosofia dizem que ele já, já estava entrando em colapso mental que vai acontecer no ano seguinte, 1879 em Turim, quando ele se abraça a um cavalo que está sendo espancado por seu dono e a partir dali ele de 1889 até o ano da morte dele em 1900 ele, ele está em colapso mental inclusive vai ser um grande problema isso pelo, pelo que vão fazer com as obras dele, a irmã dele, a Elisabeth Forster Nietzsche, ela foi casada com um nacional socialista que ficou comprovado posteriormente, manipularam os textos de Nietzsche, inclusive fizeram uma compilação sob o nome Vontade de Poder, ou Vontade de Potência, com textos adulterados que sugeriam um Nietzsche uh, mais direcionado a filosofia nazista essa é, é a última obra dele na verdade tem ainda Nietzsche contra Wagner que é de dezembro desse mesmo ano que é um texto pequeno e retoma um pouco a questão que está lá anteriormente no, no caso Wagner basicamente essas são as obras do Nietzsche
0: perfeito, bom eu fui pensando alguns conceitos e acho que é interessante a gente explicar uh, os conceitos que estão melhor explicitados nessas obras que tu citou né Uh, acho que a gente pode começar pela vontade de potência e depois ir, ir, ir seguindo. Certo.
1: Então, a vontade de potência, ela tem uma influência primeira nessa vontade Schopenhaueriana que eu falei, que está lá no mundo como vontade de representação, que eu falei anteriormente, que, que vai ser a, a compreensão de, de cosmos do Schopenhauer, mas ela vai ter, vai ter algumas... algumas... Uh, diferenças a vontade de potência é um, é um conceito que ele foi muito disputado por várias correntes inclusive políticas filosóficas e o que Nietzsche pressupunha é que o fundo do real é, um, é o caos de forças, ou seja forças se chocando com forças o fundo do real é isso as forças elas buscam-se assim de outras forças, onde a vida, Nietzsche vai dizer literalmente, ele encontrou vontade de potência, vontade de aumento e expansão de vida, aumento e expansão de potência. Nesse caso, potência, estou falando aqui, pode ser entendido bem, grosso modo, como capacidade de afetar e ser afetado pelo mundo, o que, o que torna, na minha leitura, muito próximo de uma influência espinosista. Então, a vontade de potência permeia o real para Nietzsche. Tudo que existe busca aumentar a sua potência de existência. E tudo que existe, então, busca se assenhorar. Mas isso é, não tem só o caráter político que, que foi dado a, a esse conceito por uma determinada linha de leitura. Quando eu interpreto algo, quando eu leio um texto, por exemplo, interpreto esse texto, Nietzsche vai dizer a interpretação já são forças agindo sobre forças. Então, essa questão da vontade de potência, ela não é puramente política ou física, ela é o fundo do real. Então, ele diz, quando eu interpreto algo, os próprios valores, as próprias ideias que estão em mim que estão interpretando algo, já são resultado de embates e de assenhoramentos de determinadas forças. Então, a vontade de potência é um conceito que permeia o real e também vai ser a partir da vontade de potência que ele vai interpelar e questionar o tipo de, de noção de humano e de ética que teorias metafísicas vão propor. Ele vai encontrar essa, esse elemento em tudo que existe e vai contrapor, por exemplo, a uma noção muito importante para o cristianismo, que é o altruísmo. Além da, da vontade de potência, outro conceito importante... Na filosofia nietzschiana vai ser o próprio Eterno Retorno. O Eterno Retorno é um conceito que está lá, enunciado, entre os gregos antigos e também, de certo modo, entre os estoicos. Entre os gregos antigos, Empédocles tratava de uma noção de Eterno Retorno. E entre os estoicos, havia uma noção que aí a própria formulação de Nietzsche vai ser interessante porque vai ser próxima. Os estoicos consideravam que havia... Como nós existimos no mundo material e, portanto, o mundo material ele é finito, havia determinadas uh, relações de causas que poderiam se repetir sem que a gente soubesse. Então, como o mundo é finito, determinadas causas entrariam em encontro, novamente, do mesmo modo que elas teriam produzido o real em algum momento anterior e gerariam isso que eles chamariam o Grande Ano. Um ano que se repete. O conceito de eterno retorno em Nietzsche, na minha leitura, é um conceito que vai dar conta de um horizonte ético-moral perdido com a morte de Deus. Porque quando Deus é enterrado por Nietzsche, cai com ele também todo esse sentido metafísico que o cristianismo postula na nossa existência. O, o sentido metafísico que o cristianismo postou na nossa existência é... Nós temos determinados objetivos para estar aqui. Nós temos uma missão, nós existimos por algum motivo. Quem que nos deu esse motivo? Essa âncora metafísica chamada Deus. Quando ele derruba esse Deus, para não cair no, li, no li, nilismo, como a gente falou antes, nesse nada... O eterno retorno é a premissa ética de um horizonte no qual... Tu vais buscar viver de tal modo que se tu vivesse um milhão de vezes a mesma vida tu não mudaria nada. Essa noção de eterno retorno, ela está muito próxima, muito conectada com a noção de amor fati, que ele vai pegar lá dos estoicos. Amor fati é amor ao destino ou amor ao fato. Isso significa que, para os estoicos e assim como vai ser para o Nietzsche, só vai afirmar a vida verdadeiramente, vai afirmar ela de modo completo e absoluto, quando tu aprenderes a querer para trás... E isso é uma coisa bastante uh, interessante... Para se pensar no Nietzsche... Querer para frente... querendo o futuro... Todos nós queremos... Nós projetamos nossos desejos... Nossos sonhos... etc. isso é natural... Ou é fácil de nós fazermos... De projetar... O nosso querer para frente... A grande questão para os estoicos... E para o Nietzsche é... E quando eu olho para trás... E quando eu olho para minhas dores... E quando eu olho para o meu sofrimento... Quando eu olho para os meus erros eu compreendo que profundamente houve uma necessidade de que isso tenha se passado do modo que, que se passou, ou eu mudaria algo? Se eu me digo, ah, eu gostaria de ter mudado tal coisa no meu passado, quando eu disser isso, eu não afirmei a vida, porque eu não compreendi a necessidade daquilo ter se passado comigo, e pior que isso, quando nós não aceitamos e não afirmamos o que se passou conosco, nós caímos na trapaça do ressentimento, a gente fica tentando empurrar uma pedra que não se mexe, que é a pedra do passado. E quando a gente faz isso, a gente perde o nosso horizonte de estarmos
0: presentes na nossa existência. Antes da gente entrar na, na questão do ressentimento, eu entendo essa questão do amor fati, que é, é uma posição ética do indivíduo, né? Tu, tu, tu adota uma posição em relação à vida, né? Seria mais ou menos isso. Sim, ao que, ao que, te, ao que te aconteceu o eterno retorno eu fico com essa dúvida em Nietzsche o eterno retorno é uma, uma espécie de experimento mental para tu usar como uma régua moral, vamos dizer assim ou Nietzsche afirma que não, a realidade, assim como ela é composta por forças, essas forças vão se repetir de novo, de novo, de novo porque daí tem, tem uma diferença, né? sim tu afirmar que a coisa é daquele jeito ou só fazer um experimento mental
1: bom a proposição Nietzsche ele coloca como uma espécie de cosmologia, ou seja, seria da ordem do cosmos que as coisas retornam. Entretanto, Nietzsche é um pensador que opera muito por imagens mentais. Ele opera muito também por esse, por esse jogo do pensamento que eventualmente se vale da, da metáfora, eventualmente da parábola, como, que eu, como eu compreendo o eterno retorno em Nietzsche é para não cairmos no buraco negro da ausência de sentido da vida, para restaurar um horizonte ético no qual eu não caio no que Schopenhauer vai reconhecer. Bom, a vontade ela vai sempre sobrepujar o mais fraco, nós sempre sofreremos, nada nessa vida vale a pena. Para não cair nisso, eu tenho um horizonte no qual eu posso Penso, seja como exercício mental ou seja mesmo acreditando como uma ordem cosmológica, que eu terei que vivenciar essa vida exatamente do modo que eu vou viver inúmeras vezes. Isso abre um espaço de sentido e de criação de si, de uma existência estética, retomando a ideia que eu falei lá no começo de Nietzsche, essa ideia estética de criação de uma vida para si na qual eu amaria viver a minha vida do mesmo modo inúmeras vezes, infinitas vezes. Então, o eterno retorno ele é postulado na, na, através das palavras do pequeno demônio que aparece na noite mais solitária de Zaratustra como ordem cosmológica, que diz respeito ao universo, como algo que está posto como quase um conceito metafísico. O que a minha leitura... Nietzscheana a partir desse campo ético me mostra é que seria a proposição de um exercício ético mental para não se cair na absurdidade ou falta de sentido da existência. Essa é uma leitura minha, algum, alguns outros autores e autoras vão ler nesse caminho também, mas ele é proposto na filosofia Nietzscheana a partir de Zarathustra como uma ordem cosmológica, como uma lei
0: do universo. Sim. Ah, e entrando agora no, na questão do ressentimento, como é que o ressentido é aquele que, que não quer para trás ou é aquele que quer diferente?
1: É, então, ligando isso ao amor-fati, o que, que é. Vou resumir de modo bem sintético, que Nietzsche me perdoe: o que está na genealogia da moral? Ressentimento. Ressentimento é olhar para os meus sofrimentos, meus insucessos escolher alguém ou algo e dizer a culpa é tua e a má consciência é quando eu olho para esses insucessos, sofrimentos não aceito como necessários terem se passado na minha vida e digo a culpa é minha então são dois processos de culpabilização que dos dois modos despotencializam e tornam esse sujeito apartado do agir toda vez que eu justificar um sofrimento na minha vida por foi culpa do fulaninho ou foi culpa do ciclano Assim como toda vez que eu olhar para minha vida e disser, a culpa é minha, eu não tenho jeito mesmo, eu estou em processos de bloqueamento do, do agir, o que a gente vai encontrar quase como uma fisiologia do ressentimento e da má consciência. O desejo que não se torna ato, ele vai se tornando uma, como ele vai dizer, uma bilis negra dentro de nós. A gente, vai, a gente não transforma em ato, a gente não dá vazão, a gente não cria isso vai se voltando contra nós, essas forças, porque elas vão se acumulando, e elas vão como se tivessem grosso modo, mofando dentro de nós. Quando eu não, voltando para o horizonte ético do eterno retorno, quando eu olho para o passado e penso, eu queria que isso fosse diferente, eu gasto minha energia me voltando para o passado e muitas vezes justificando esse passado que não deu certo para não agir no presente. Esse é um grande problema. Para os estoicos, o amor fati, ele tinha a ver com essa necessidade que eles reconheciam de presentificação, na, na falta de outra palavra melhor. Os estoicos entendiam que o passado é um lugar inabitável, o futuro também é inabitável. Nós existimos no presente. Eu só consigo lidar com o real quando eu estou presente. Quando eu fico olhando para o passado e pensando, ah, eu deveria ter feito de modo diferente... Eu estou me ausentando do presente. Eu estou me ausentando de agir. Eu estou me ausentando de criar. Esse é o horizonte que Nietzsche vai tomar do Amorfate e trazer para a filosofia dele. Então, no conceito de eterno retorno como um horizonte ético, esse é o problema da gente não amar para trás, não amar o passado, porque a gente vai ficar preso lá. O ressentimento ele não diz respeito só ao passado. O ressentimento diz respeito sempre a esse apontar para fora de si. Num, num estado de inação e dizer a culpa é tua, ou na má consciência eu permanecer na inação e dizer a culpa é minha. Basicamente, na genealogia da moral, capítulo 1, um, ressentimento, capítulo 2, má consciência, ainda tem o um terceiro capítulo que ele conecta isso, são esses processos de desejos barrados, isso também é importante na filosofia nittiana, o corpo ele é muito importante no pensamento nittiano. A experiência do corpo é muito importante, por isso que ele também vai ser pop. Esse vai ser um dos motivos de Nietzsche ter se tornado um pensador tão pop em nossos tempos. Ele é um pensador que coloca a existência como um campo ético-estético e coloca também essa questão de um construir uma vida para si, que não tem regras postas, mas que é um construir que não prescinde do corpo e o corpo não está abaixo ou vem depois do pensamento, ele não vale menos. Tanto que Nietzsche inverte essa lógica e vai começar a tratar a nossa racionalidade, essa da linguagem, da representação, como uma pequena razão. Ele vai tratar de uma grande razão que está aquém e além da nossa capacidade representacional. Então isso é uma coisa importante também, Nietzsche. Ele, ele fica pop, já trazendo para o nosso contexto, porque ele coloca a existência como um campo estético de criação de si e também coloca a existência como esse espaço de tornar-se presente com o corpo.
0: Bom, retomando, outro conceito que a gente falou rapidamente foi o além do homem, né? O famoso Ubermensch. <risos> me perdoem a, a pronúncia. O, o além do homem seria. Fazendo uma, uma proposição inicial, depois tu me corrige, se for o caso. Seria aquele, aquele indivíduo que ele consegue. Ele atinge esse ideal ético de, de amar, de, de querer para trás. E de não ser um ressentido, não ter a má consciência, isso seria o além do homem?
1: É, o Além do Homem ele, ele foi um conceito, como eu tinha mencionado antes, muito mal utilizado e deturpado pelos nazistas. A primeira coisa, quando tu abrires O assim falava Zaratustra, ele vai dizer que nós no máximo seremos cordas estendidas para o Além-Homem, nós não somos Além-Homem. Mas essa concepção de além-homem tem a ver com a morte de Deus, portanto, com a criação de valores ou transvaloração de valores. Esse é um projeto nitiano na moral, que é transvalorar os valores. Não é nem reverter os valores, é transformar eles, é criar. Então esse além-homem vai comportar na, na sua existência, ou no seu horizonte de existência, uma certa leveza que vai passar pelo amor fati, porque o além-homem ele não é ressentido. O além-homem não tem má consciência. O além-homem vai remeter à famosa metáfora que está lá no Assim Falava Zaratustra das, das três metamorfoses. Rapidamente, nós temos o camelo, o leão e a criança. O camelo é a nossa condição de sujeitos cristianizados, modernos ou contemporâneos o camelo se abaixa para carregar. Nós carregamos os valores morais, nós carregamos ressentimento, nós carregamos uma rejeição do que se passou conosco. O leão, ele vai ser a segunda metamorfose porque o imperativo do leão é eu quero. Então o desejo ele rompe com a inação, ele rompe com esse peso da existência, mas ele não é suficiente por si só. A criança, que é o terceiro estágio, representa a inocência do jogo. A criança é a que não se ressente. A criança é a que joga. A criança é a que sabe ser alegre com a leveza. É aquela que não tem os valores, não carrega os valores ainda, e ela vai criando as relações com o mundo. Então... O além-homem teria a ver com esse terceiro momento da metamorfose do Zaratustra, que é uma existência mais leve, o Nietzsche vai dizer em um em determinado momento da obra dele. Todo o meu esforço filosófico foi tornar a vida mais leve. Por isso ele atacou a noção de culpa, por isso ele atacou a noção de ressentimento, por isso ele atacou a moral. Tudo isso torna pesado a, a existência, não por acaso, o grande inimigo uh, do Zaratustra é o espírito do Pesadume. E o espírito do Pesadume é aquele que diz, nada importa, nada faz diferença. É o que joga na inação. É o nilismo encarnado. Então, o além-homem, ele é um conceito dessa projeção de um horizonte de existência de vidas que criam modos de existir, de vidas que existem sem o peso da culpa, o que não significa, não, não, não tem a ver com, com responsabilidade, mas tem a ver com esse dispositivo cristão da culpa, de uma dívida eterna. Esse, esses espíritos do além -homem são os espíritos livres, esses que transvaloram os valores, porque o valor, no fundo disso tudo, Nietzsche vai dizer, um valor ele só faz sentido como bom ou mal, porque nada é bom ou mal por si só, não há uma a moral ela é posterior é ela que valora como bom ou mal só faz sentido em uma existência que experiencia dando um exemplo simples é, eu não posso dizer que café é bom ou ruim eu sempre uso a metáfora do café tanto para Espinosa como Nietzsche que eu, além de eu adorar café eu acho que exemplifica muito bem uh, não adianta dizer que para todo mundo tem que tomar café quando acorda, porque há organismos, ou seja, há forças que compõem corpos que não se compõem com o café e que vai fazer mal, e que vão ter gastrite, enfim, vão ter uma série de problemas. Eu só vou saber o que é bom ou mal em relação ao café enquanto eu experiencio ele, enquanto eu tenho uma experiência e valoro ele a partir do meu contexto de relações existenciais. Então o Além o Homem é o personagem conceitual desse espírito livre que engloba, de algum modo, essa superação de Deus, de uma moral prescrita e de um modo de existir já prescrito.
0: Então, acho que a gente ofereceu um panorama geral sobre, sobre a filosofia do Nietzsche bem interessante, bem completo até, eu diria. A gente abordou, acho que, os principais conceitos da filosofia dele. E, para encerrar, a gente vai responder algumas perguntas que os ouvintes nos mandaram pelo Instagram. Para quem nos segue viu que... A gente postou no um Stories aqui, avisando que ia gravar um episódio sobre Nietzsche e pedindo para quem tivesse alguma dúvida sobre o autor que nos enviasse. Então agora a gente vai tentar responder essas perguntas. Começando aqui pelo do Teus Underline Kaleu, acho que é assim que se fala. Qual a concepção de, de história para Nietzsche?
1: Bom, Nietzsche tem um, tem um texto lá na consideração extemporânea dele que, por coincidência, eu reli há pouco tempo. Que é a utilidade da história, da utilidade e desvantagem para, da história para a vida, de 1874. É basicamente uma crítica a uma noção de história que está sendo posta e que vai ser fundadora, inclusive, da, da ciência positiva da história, que é a ideia hegeliana de que a história ela tem uma seta, apontando então para, para uma certa direção, e que ela tem um sentido. Todos os eventos da história dentro dessa concepção hegeliana positivista, são de que todos os eventos da história eles se encaixam numa grande narrativa e que eles tendem ou marcham para, o, para, o, para um estado evolutivo. Nietzsche vai, vai questionar essa noção de história, ele vai perceber a história como uma série de Uh, acontecimentos que não necessariamente compõem uma grande narrativa que não necessariamente apontam para o progresso e mais que isso, ele vai duvidar muito desses grandes acontecimentos da história, porque na percepção de Nietzsche, os grandes acontecimentos na, maior, acontecimentos, na maioria das vezes eles acontecem sem grandes ruídos e pirotecnias eles acontecem também de modo como se fosse passos de formigas inclusive a própria imagem dos sujeitos envolvidos num, num grande acontecimento histórico então ele vai, ele vai criticar isso essa noção de história que é uma história que faz sentido por si só como se fosse um sentido revelado e não que é uma construção de perspectiva sobre os acontecimentos e mais que isso ele vai ter um problema nessa com relação à história como uma grande narrativa que ela fecha o horizonte da criação e do novo porque a história ela vai sendo cada vez mais comatada cada vez mais fechada por uma grande narrativa, por uma seta do tempo por um certo telos, uma finalidade e isso vai fazendo com que a experiência e a possibilidade de se experienciar ou de se tentar inclusive coisas que deram errado em outros momentos se feche e aí também a história ela vai ser uma espécie de morte do futuro, ele vai dizer desse modo, assim, que a, a história sempre condena a, a morte, qualquer evento que não entra na sua narrativa ou que ela não consegue uh, agenciar como uma peça que constrói esse grande quebra-cabeças, que é a história com sentido, essa história bem marcadamente hegeliana.
0: Para o Nietzsche, então, a, a história é, não tem um, um sentido próprio, ela é aleatório de certa forma,
1: a, a história ela não carrega um sentido em si, porque tudo que carrega sentido em si é metafísico. Né? carrega Não há uma verdade a ser revelada, ela tem sentidos, ela, ela é produtora de uma multiplicidade de sentidos. Por isso é um problema tomar a história como tendo um sentido uma, de uma grande narrativa, de um grande quebra-cabeças. Ele também relaciona, essa história, essa que mata o futuro, essa da grande narrativa, dos grandes acontecimentos, relacionada à moral, que é o, é sempre um era uma vez, não deve fazer isso, não, não se deve tentar aquilo, é, ele, vai, vai ele vai tomar a história com esse, esse desdobramento, com esse dispositivo moral também, quase um dispositivo de domesticação, assim tanto da história, tanto dos acontecimentos são domesticados, quanto a multiplicidade de sentidos que podem gerar novos acontecimentos ou novas experiências, eles são domesticados na grande narrativa da história como uma verdade revelada, ou como uma seta do tempo que aponta e é coerente entre si. Quem explora bem essa possibilidade de uma história que quebra com essa noção hegeliana é o Haken quando ele trabalha com as zonas autônomas temporárias, com Taz, que é famoso esse livrinho dele, ele vai dizer que o Levante, o Levante ele é um exemplo de uma bolha que não entra nessa grande narrativa. Porque o Levante ele, ele dura pouco, ele em teoria sempre fracassa, por isso ele é nominado Levante, mas é um momento de criação de vida onde se suspendem os valores e se criam outros por um tempo curto que seja mas que não entram na grande narrativa da história essa que a gente está falando, da grande história.
0: Perfeito. Darlan Campos perguntou o que exatamente é o espírito dionisíaco. O
1: espírito dionisíaco vai ser uma imagem que o Nietzsche vai usar principalmente no começo da produção dele, ainda num pensamento que ele está bem dialetizado, mas vai ser a, as forças que se opõem ao que sobrepujam ou que estão aquém do Apolo, que é a razão. Apolo vai ser a imagem o personagem conceitual da racionalidade que tudo representa, de uma racionalidade que é sublimada como espírito, de uma racionalidade, portanto, que está acima do corpo, e dionisíaco é o excesso, é o desejo, é o corpo, é tornar-se ébrio de um acontecimento, de um fato, de um desejo, da bebida, do que for. Então, todas essas forças do desejo, da vontade, que são tornadas como inferiores, como mesquinhas, como algo que não está no escopo dessa grande racionalidade, que não é do reino do Apolo, estão com o Dionísio. E Nietzsche vai dizer, bom, aí a, a sabedoria, a sabedoria em tornar-se ébrio, a sabedoria no desejo, a sabedoria no corpo. E, e Dionísio vai ser essa imagem quase dialética ali na produção de Nietzsche, no, no começo da produção dele.
0: O, Jones, o Dionísio seria o, o, o poeta, o músico?
1: Ah, sim, ele é o deus... Ele é o deus grego, Dionísio, que ele, que ele toma para ser a contraparte do palavra.
0: Sim, mas uh, eu digo no sentido de... A gente falou em alguns momentos, da faz um elogio essa, ao, ao poeta, ao músico. ao Sim. A, essa questão, acho que seria mais a questão do corpo, essa questão mais sim. livre. O Dionísio, eles representaria isso de alguma forma também?
1: Sim, e, e também não, não, não necessariamente num, uh, num âmbito assim tão entre aspas institu institucionalizado de um, de um poeta etc, mas no, no, na nossa própria vida a gente, a, a gente acaba arrogando uh, uma posição central a nossa racionalidade ou nos termos nietzschianos a nossa pequena razão mas eventualmente a gente vai lá e pensa bom, essa sexta eu vou encher a cara eu vou ficar bem louco, porque é bom no fundo é bom, eu sei que é errado, eu posso me sentir culpado depois, o que é um problema numa perspectiva nietzschiana. mas o Dionisíaco está aí a hora do arroba, eu vou, vou naquele show, fico bem louco, eu vou na festa, eu saio com os amigos, eu, eu como X quando não era para comer X, porque eu tô numa dieta. E isso é o dionisíaco uh, Nietzscheano tornado vida no nosso momento. Eu, pelo menos, leio assim, porque ele não é simplesmente a contraposição a, ao racional. Ele é uma espécie de extrapolação ou de vazão dos desejos. E aí, essa figura que tá lá como um, personagem conceitual, que se opõe a esse Apolo, porque no fundo ele está criticando a filosofia ocidental que privilegiou o pensamento e desprezou o corpo. A filosofia ocidental privilegiou Apolo e tornou tudo que é Dionisíaco baixo, tudo que é Dionisíaco não pode ser desejado, é, sinal do, do, do pecado, da decadência, é, passando por, por vários momentos da história do pensamento ocidental. Então o Dionisíaco é uma reabilitação do corpo do desejo e da experiência.
0: Perfeito. A Decaroca faz um preâmbulo e daí a pergunta dela é Oi, já li muito que o Nietzsche seria o pai da pós-modernidade, mas nunca entendi o motivo. E daí a pergunta dela, qual seria o motivo? E eu já aproveito aqui para engatar a pergunta do Felipe Cata que é sobre as influências de Nietzsche no desenvolvimento da psicologia do século XX e talvez a relação dele com alguma teoria da psicologia.
1: Certo. Bom, a primeira coisa é que Nietzsche ele vai ser muito influente para o pós-estruturalismo, uh, que não é a mesma coisa que a pós-modernidade, é uma série de questões, mas vai ser identificado como um determinado momento... Da, da, da história ocidental a pós-modernidade vai coincidir com o pós-estruturalismo. Nietzsche vai ser influente no pós-estruturalismo, é uma das marcas mais importantes. É a recepção de Nietzsche, uma reabilitação e recepção de Nietzsche na França, pós Segunda Guerra, lá pelos anos 60, e o livro do Deleuze, Nietzsche e a Filosofia é um dos marcadores disso, é a questão do perspectivismo, a questão de uma existência que é uma existência artística ou estética, todas essas relações que estão lá em Nietzsche, a valorização do corpo, da experiência, do, do extrapolar, do desejo, de uma renúncia de uma verdade já dada de antemão, de uma renúncia de uma moralidade posta, vão influenciar muito, muitos movimentos ali no pós-estruturalismo que eu vou identificar no meio dos anos 60, principalmente na França. Na psicologia, Nietzsche ele vai, ele vai ser influente, embora não seja a minha área, não vou entrar muito uh, em quais teorias psicológicas ele vai ser uh, influente, mas Nietzsche ele traz teses psicológicas para explicar moralidade. Quando a tradição ocidental buscava tratar de ética e moral como questões de decisão da racionalidade, como por exemplo é a ética para Kant, Nietzsche vai dizer que o, o buraco está mais embaixo. O buraco está no desejo, o buraco está na repressão, o buraco está na, tá na vontade. É aí, nessa ordem das forças, que se decide a moral. É aí também haverá implicações políticas, inclusive que eu compartilho, que a política também vai ser expediente de uma ordem das forças, a ordem do desejo, do ressentimento, da repressão. É aí que Nietzsche vai, uh, vai influenciar muito esses movimentos de liberação sexual, de perspectivismo então ele é considerado uh, um pouco o pai disso porque é a recepção dele a operacionalização dele como um anti-hegel, uma anti-dialética que vai postular todo esse campo de possibilidades da diferença inclusive o que vai se chamar de filosofia da diferença tem a ver com essa renúncia do pensamento dialético
0: com uma recepção de Nietzsche o Leonardo Oliveira, ele faz uma pequena introduçãozinha aqui, mas a questão dele é como colocar as ideias do Nietzsche numa perspectiva coerente entre si ou com o tema de cada livro, sem acabar encaixando e escolhendo só o que nos interessa? Daí, por exemplo, a relação à questão dos nazistas, né, que a gente comentou brevemente.
1: Sim, esse é um problema que Nietzsche padece muito, principalmente porque ele constitui uma filosofia que, para não se tornar verdade, para ser coerente com o perspectivismo ela muitas vezes, como o Carl Jaspers vai dizer, tu vai encontrar uma negação para cada afirmação de Nietzsche na obra dele. Não é tão, tão generalizado, mas Nietzsche tem essa preocupação e como ele não quer constituir um sistema, ele vai dar margem para esse tipo de uso, que é um tipo de uso que em inglês vai se chamar cherry picking, né? que tu escolhe o que te interessa. Não só os nazistas fizeram isso, como uh, uma esquerda fez isso. A própria leitura do Lukács e do Losurdo são nesse sentido. O que, como, como lê Nietzsche? Bom, se a gente renuncia à noção de verdade como algo universal ou revelado, ainda assim a gente não entra no campo do relativismo absoluto. Nietzsche tem conceitos. E esses conceitos que perpassam a obra de Nietzsche, quando confrontados com determinadas interpretações, eles demonstram que se entra em contradição ou que despotencializam o pensamento Nietzscheano. Eu vou dar um exemplo. A questão da aristocracia em Nietzsche foi lida, por exemplo, por Losurdo, como uma aristocracia ligada à riqueza, muito embora na filosofia Nietzscheana ele, ele mais de uma vez enuncie que não tem a ver com a condição de vida da pessoa financeira. Essa perspectiva de Nietzsche, se tu for ligar a riqueza à transvaloração de valores, a riqueza a vontade de potência, ela não vai ser coerente com, a, com esses conceitos de criação de modos de vida que não passam por uma normatização ou por uma uniformização. A própria pensadora anarquista Emma Goldman, ela fala que ela entendeu que a aristocracia em Nietzsche era uma questão de aristocracia de espírito, de criação de modos de vida. Então ela, como uma pensadora anarquista que vai ter grandes ecos no feminismo, vai ler Nietzsche, essa mesma aristocracia que o Losurdo vai acusar ele de ser um defensor de determinadas classes aristocráticas do capital da época. A Emma Goldman, como pensadora anarquista, vai ver como e eu considero mais coerente com o pensamento filosófico da vontade de potência, da, da rejeição da moral, como uma aristocracia do espírito. Eu só dei esse exemplo para mostrar como Nietzsche, para a gente poder rejeitar uma interpretação, a gente vai ter que relacionar com a filosofia dele, mais que isso, nosso critério vai ser a potência. O que, que essa leitura de Nietzsche potencializa e o que, que essa leitura de Nietzsche pode despotencializar? A Scarlett Martin, naquele texto sobre a recepção de Nietzsche no Brasil, ela traz um pouco isso. Tem uma direita no Brasil que vai usar o Nietzsche para afirmar uma determinada posição hierárquica da sociedade. Vai ter uma esquerda, que vai, porque Nietzsche vai chegar no Brasil, segundo ela, através de anarquistas italianos, principalmente, que vai usar Nietzsche como esse pensador da potência desse Nietzsche da rebelião, né, desse que não aceita o que é imposto como dever ser, porque a moral, resumidamente, a moral é da ordem do dever ser. Então, uma sociedade desigual que condena as pessoas a determinados estratos nos quais elas não têm praticamente chance de saírem ou não tem totalmente chance de ascenderem é uma sociedade que é moral que é uma sociedade de dever ser, tu deve ocupar esta oposição e não reclamar então, muito rapidamente, essa é uma discussão bem longa, eu vou indicar os textos do Mazino Montinari que ele trabalha com os arquivos Nietzsche, ele fez um texto sobre os arquivos marxistas na leitura de Nietzsche, ele traz Lukács principalmente e as interpretações nazistas de Nietzsche, onde ele vai contrapor dos dois lados onde Nietzsche foi mal usado e ali já emerge um modo de como ler Nietzsche para não se tornar um eu uso o que eu
0: quero, eu uso o que me agrada. Certo, vou deixar esses textos na descrição, pelo menos a indicação da bibliografia. O Raul Júnior pergunta, acho que um ponto que merece aprofundamento no pensamento de Nietzsche é em relação à sua crítica à democracia. Como o autor a percebe? Por que relaciona a secularização do pensamento cristão? Que outro exercício de liberdade pode ser feito pelo pensamento ocidental que esteja desvinculado da democracia?
1: O Nietzsche tem uma crítica à democracia e aí a parte final dessa pergunta que seria como, como ser exercício da liberdade, isso não é exatamente enunciado como organização social para Nietzsche. Então eu posso uh, desdobrar em apontamentos do que eu vejo a partir de Nietzsche, mas a crítica à democracia está posta em Nietzsche. Ele relaciona ao pensamento cristão porque a democracia, assim como o pensamento cristão, o Nietzsche vai reconhecer, vai se basear e vai constituir uma moral de rebanho. E a moral de rebanho para Nietzsche, é que é o começa lá no pensamento cristão é aquela que postula um mundo da despotencialização de uma certa de um certo achatamento da potência para o lugar comum para o direito básico para o valor comum de vida e isso vai ser um problema para Nietzsche porque na moral cristã como é uma moral de rebanho ele vai ser uma moralidade na qual os sujeitos eles vão ser submetidos a uma determinada ordem de valores que pressuporá uma certa uh, existência de pouca ou nenhuma criação, ou seja, de pouca ou nenhuma potência. A democracia, Nietzsche vai reconhecer como um sistema onde o corte comum, onde esse espírito de rebanho vai acabar suplantando, vai acabar obstaculizando esses espíritos livres que eventualmente... Uh, emergem em todos os tempos históricos a diferença ela vai ser engolida pelo mora pela moral de rebanho da democracia é, essa é uh, bem resumidamente a crítica de Nietzsche à democracia e como ele relaciona com o pensamento cristão qual o exercício de liberdade pode ser feito pelo pensamento ocidental se vinculado à democracia bom, a crítica de Nietzsche à democracia foi tanto usada à direita quanto à esquerda A direita, no caso mais famoso que é o nazismo, vai dizer que a democracia é um problema, e vai postular o fascismo. Vai ser o grande líder lá, o único senhor e uma série de, de escravos. Uma esquerda nitiana vai postular o exercício da potência, possibilidade de organizações que não remetam a um centro unificado, que não remetam a um Estado, que não remetam a alguma instância hierarquicamente superior. Se eu quiser usar Nietzsche para pensar a democracia, eu pensaria mais em termos próximos do anarquismo, de organizações concêntricas, enfim, de grupos menores para grupos maiores, de assembleias, de exercício da potência, da fala e da criação de modos de existir que nunca ou quase nunca remetessem a uma centralidade. Então essa seria a minha implicação, mas isso não está postulado em Nietzsche qual seria o modo de organizar a sociedade. Ele pensa mais na ordem do sujeito da, da transvaloração dos valores morais, o que no, no horizonte vai colocar a própria formulação da, da sociedade. Nietzsche, ele leu e ele foi, uh, causou impacto ne, nele a leitura do Max Stirner, que seria o anarco-individualismo, era um professor alemão que usava esse pseudônimo para defender uma certa união dos diferentes, mas num certo espaço de plano de isonomia, de tratamento de igualdade, mas de diferentes. Tanto que Nietzsche, quando ele estava na Itália, quando ele escreveu O Humano Demasiadamente Humano, ele tentou criar uma espécie de academia em, com outros pensadores e pensadoras para eles mesmos mesmo se ensinarem. Por exemplo, Nietzsche ensinaria filologia, teria um químico lá, uma química que ensinaria química para os outros pensadores de outras áreas. Seria uma espécie de academia muito próximo dessa noção do, dos individuais que, que constituem um grupo no pensamento do Stirner. Mas isso é uma, uma relação que eu estou traçando.
0: Não está enunciado em Nietzsche. Perfeito. A última pergunta da Natasha Hoppen. O que Nietzsche diria dessa guinada direita do mundo atual?
1: Eu, eu suponho a partir de Nietzsche e demarcando que eu me considero um de esquerda, como Nietzsche ele sempre criticou a moral, ele sempre foi um crítico do conservadorismo, uma vez que o conservadorismo é essa busca pelo re reagenciamento de uma moralidade, vocês podem ver qualquer discurso da extrema-direita ou da direita mesmo, mas como a gente está muito fortemente anunciado o um neofascismo, que eles, eles se agarram a uma moralidade cristã já ditada... Uh, séculos atrás, o bem é isso, o mal é aquilo, o bandido bom é bandido morto, é um conservadorismo. Portanto, eu acredito que Nietzsche reconheceria, no neofascismo, seja o brasileiro, seja ao redor do mundo, como a gente tem visto uh, em outros países, como a, a Hungria, a Polônia, etc., primeiro uma moral de rebanho, um conservadorismo moral bloqueador de potência, e mais que isso, essa, esse tipo de moralidade que a direita prega, ela bloqueia um dos projetos mais importantes de Nietzsche, que é a constituição de modos outros de viver, de existir, a criação de modos de existência. Portanto, creio que Nietzsche, ou uma leitura a partir de Nietzsche, condenaria como moral e como despotencializador do mundo toda essa guinada direita e a extrema direita do mundo
0: atual. Renato, só para encerrar agora, que, que leituras tu indicaria para quem... Quer começar a ler Nietzsche ou saber um pouco mais sobre Nietzsche?
1: Eu vou indicar, então, três obras, uma do Nietzsche, porque sempre que me perguntam ah, o que eu começo lendo do Nietzsche, eu sempre indico essa obra, que ela é uma das últimas dele, mas ela é uma das de melhor entrada e que também é um texto curto. Eu Foi o primeiro que eu li e me causou grande impacto, que é Crepúsculo dos Ídolos. Se forem começar a ler Nietzsche, eu indico que comecem lendo esse. Não comecem pelo Zaratustra. O Zaratustra é um texto muito famoso, ele tem um motivo para ser famoso, porque ele condensa a filosofia nietzscheana. Zaratustra é um texto para tu ler depois, quando já estiver mais familiarizado com Nietzsche. Indicaria primeiro Crepúsculo dos Ídolos, depois bom, Genealogia da Moral, para Além do Bem e do Mal. Outro texto que eu vou indicar é o... Texto, ele é um texto super leve de ler e bem interessante, inclusive com muitos dados biográficos, que é Nietzsche na Itália, do Paolo Diorio. Foi editado pela Zahar, creio que em 2013 ou 2014. Ele trabalha com os arquivos Nietzsche e praticamente é a reconstituição histórica de Nietzsche escrevendo humano Demasiadamente Humano no Sul da Itália então é bem interessante, é uma leitura bem prazerosa e que traz elementos da filosofia nietzscheana contextualizados com a vivência dele o último livro que eu vou indicar foi editado em português pela editora Vozes no ano de 2016, que é da Ashley Woodward, chama Nietzscheanismo. Eu gosto desse texto, desse livro, porque a Ashley Woodward ela vai relacionar em cada capítulo Nietzsche com algum tema. Então nós temos capítulos de Nietzsche e o pós-estruturalismo, nós temos Nietzsche e o feminismo, Nietzsche e o pós-humanismo e assim vai. Então é um texto muito interessante para a gente perceber quais são os desdobramentos, os diálogos do pensamento Nietzscheano que ainda são muito presentes e muito relevantes no pensamento contemporâneo e podem nos ajudar, creio eu, a, a indicar caminhos para a nossa condição atual.
0: Também indicar o podcast, né? porque acho que esse episódio a gente falou muito sobre Nietzsche, acho que ficou ah, um resumo bem interessante assim, para quem está querendo começar. Bom, obrigado por ter aceitado o convite de novo, Renato. E obrigado também a quem enviou as perguntas e a quem escutou até aqui. Então, é isso. A gente fica por aqui. Até o próximo episódio. Quem se interessa, leiam as leituras indicadas. E até o próximo episódio. Tchau. Esse episódio foi editado por Joe Prats. Contato em arroba Joe Prats.